0: Вот все, что ЛГБТ-люди ощущают в этой стране каждый день последние 20 лет, вот это все сейчас ощущают белорусы, которые борются за право своего голоса. Голос, голос, голос.
1: Мне кажется, когда говорят о том, что вы размываете повестку и, например, давайте сначала сделаем революцию, а потом будем решать права пидоров, мне кажется, это значит, что права пидоров решать не будут никогда.
2: Всем привет! В эфире редакционный подкаст «34 Magnet, и мы продолжаем вести, назовем это так, «летопись активизма в Беларуси». И настал черед поговорить о том, насколько ярко сияет над Беларусью радуга. У нас в гостях Андрей Завалей, ЛГБТ-активист, координатор компании «Дело Пи». Привет-привет! И Анна Бредова, квир-активистка, соорганизаторка квир-фестиваля «Дотык». «Дотык» попал под такой пресс со стороны православных активистов сначала, потом начались эти проверки пожарными и кем-то там еще, да? То есть вас лишили пространства.
1: Um, мне кажется, я единственный человек, который в команде или приближен как-то к команде, который видит это как позитивный опыт. Потому что, да, все остальные до сих пор, мне кажется, некоторые не оправились. Но для меня, потому что. Что случилось тогда по факту, это то, что за день до начала фестиваля, тоже на котором у нас было 10 гостей из-за границы, на которые было, планировалось огромное открытие, выступление, вечеринка, за день до начала к нам пришли и опечатали помещение, столовка XYZ на Фабрициусе, где все должно было проходить. И мы нашли другое помещение... И в него тоже пришли и опечатали, как только мы анонсировали, что переносим фестиваль туда. И тот факт, что мы смогли найти все-таки и провести хоть какие-то мероприятия, а мы провели, ну, может, 70% программы, мне кажется, из того, что планировалось, ну, для меня это наоборот видится как очень большая победа. Но вообще, что произошло, совершенно случайно получилось так, что даты фестиваля совпадали с православной Пасхой в 2018 году. Вечеринка в субботу у нас планировалась, и она совпадала со всеношной пасхальной. Вот. Я даже не уверена. Мне кажется, это не было какое-то организованное движение православных активистов. Я думаю, это была пара человек из Могилева нашего любимого города, вот, которые написали в СМИ, Вечерний Могилев, конечно, опубликовал какую-то статью. Это привлекло внимание большего количества людей, и это привлекло внимание властей, и администрация города Минска решила, что им не нравится такое внимание. И они пришли в наше помещение за день до фестиваля, когда мы уже там докрашивали стены и декорировали все. И просто сказали, что все, здесь не могут проводиться публичные мероприятия, здание опечатано. А потом, когда мы срочно нашли другую площадку и анонсировали, что фестиваль будет проводиться на второй площадке, они и туда пришли. То есть это не было какое-то совпадение очевидно, что вот они просто решили
2: навестить столовку в тот день. В 2019 году католики вместе с православными протестантами собирали подписи за то, чтобы в Беларуси появился закон против пропаганды ЛГБТ. И очень скоро Появилась другая новость, что здесь Красный Костел оказывается под такой угрозой, его хотят передать на баланс Мингрысполкома, и некоторые ребята из ЛКПТ-сообщества высказывали за то, что давайте вот подпишемся, впишемся за Костел. В чем смысл такого жеста?
0: Абсолютно точно я считаю, что солидарность не должна быть избирательной в контексте какой-то мести. То есть вот ты мне где-то там вот насолил, вот там, знаешь, поэтому сейчас солидарным я не буду с тобой. Просто, ну, очевиден тот факт, что люди, которые не готовы пойти мне навстречу и сказать, я тебя понимаю, проявить эмпатию, проявить ту же солидарность и просто какой-то жест проявить в мою сторону, у них на то есть большое количество причин на, которых, на которые я пока не могу повлиять. То есть какой-то бэкграунд, какой-то опыт, какие-то beliefs, как это, какие-то убеждения. убеждения, которые дают понять другому человеку, что я плохой. Я знаю, что я неплохой, но я, если не могу сейчас и здесь это доказать, я не маркирую человека как ну, безнадежного. Очевидно, абсолютно, и это мы видим в мировой истории, что люди, которые годами э, артикулировали гомофобные взгляды, в какой-то момент их меняют внезапно. Где находится этот вот э, рычажок, эта кнопочка, которая меняет восприятие человека, и меня начинают видеть обычным хорошим, типа... Ну, может быть, (смех) не совсем таким, как они. Они видят меня как другого, но при этом не маркируют меня как зло. Это может быть и религия, это может быть и эстетические какие-то там, ценностные, нравственные, вот эти все моменты. Поэтому конкретно арсбискупа Кондрусевича я лично тогда поддержал на том уровне, на котором у меня были ресурсы. Просто я выразил свое мнение, что мы должны любыми способами выражать солидарность с Костелу сейчас. Несмотря на то, что они в какой-то мере нас дегуманизируют и не воспринимают нас как полноценных, полноправных субъектов, да, то есть это очень часто звучит, что вас надо там вот это, чуть-чуть вам помочь избавиться от греха, ну, то есть вы можете считать так, что я грешный, это ваше право, но опять же, у меня есть выбор обижаться на вас или в какой-то нужный момент, когда это от меня зависит, протянуть вам руку помощи, вот это просто мои, мои личные убеждения, мои личные ценности.
2: Ну, ты вообще любишь формат выхода в поле, ты участвовал в живых библиотеках, как твоя книга называлась, ты был гей...
0: Нет, я был человек, который называет себя пидором. Ты был человек, называет Это себя наш пидором. компромисс с организаторами, потому что в том числе формат живой библиотеки базируется на том, чтобы исключать хейт-спич, то есть язык вражды из коммуникации с участниками, участницами. Моя просто стратегия противоположная в своих инструментах в том смысле, что язык вражды нужно использовать по отношению к самим себе, И таким образом ты преодолеваешь травму, и э, вот эту всю боль, которая в этих словах находится, ты ее нейтрализуешь, нивелируешь, и ты можешь об этом говорить продуктивно, конструктивно, и без вот этой обиды, без вот этой злости и боли, глядя в глаза этому страху, я в этом вижу одну из таких единственных стратегий выживания для людей, которые подвержены стигме дискриминации, и языку вражды, как одному из инструментов этой стигмы. Вот. И, конечно, я максимально всегда выступаю за самый-самый открытый, горизонтальный и публичный диалог. И в том числе неоднократно вступал во всякие полемические диспуты, как это называется, диалоги с нашими консерваторами белорусскими. И мне все-таки грустно от того, что таких разговоров все еще мало. В том числе потому, что сами люди, которые придерживаются гомофобных взглядов, очень часто отказываются идти на диалог. И я тоже понимаю, почему. Потому что, ну, это неудобно. Удобнее знать просто, что ты прав, и, и все, да. И при этом, опять же, этот диалог должен всегда происходить... Ну, то есть базис диалога — это взаимоуважение базовое. Ну, то есть минимальное хотя бы, что я тебя вижу, я тебя слышу, я хочу тебя понять. Ну вот. И для того, чтобы такой диалог состоялся, нужно как минимум два два субъекта, и понятно, что мы не всегда имеем ресурс для таких разговоров. Мы, как уязвимая группа, я говорю про себя, мы, как вот эти консервативные люди, которые тоже не могут переступить через свои убеждения какие-то, и я это тоже понимаю. То есть мне хотелось бы, чтобы таких таких разговоров было больше, и не только в этом я вижу действительно какое-то изменение в восприятии друг о друге. То есть я хочу улучшить свое мнение о другом, и хочу, чтобы другой смог понять меня лучше. Вот и все.
2: С какой категорией людей ты не стал бы разговаривать, как книга?
0: Нет такого человека, с кем кем бы я не разговаривал. э, За исключением близкого человека, который, который, как вы знаете, может ранить гораздо сильнее, чем кто-то из меня. И вот с кем-то из близких людей, которые мое доверие... э, обесценили и которые меня обесценили как личность. Ну, то есть мне нужно как минимум выждать какое-то время, чтобы вернуться к этому диалогу, потому что, да, нужно перестроиться, найти в себе силы и так далее. Но наоборот, с кем-то из мне вообще любой, который готов к диалогу, найдет мое внимание.
2: Анна, как часто тебе приходится объяснять, что такое квир?
1: Ну, довольно часто, кстати. Интересно было, я недавно была на шелтере, для активистов и активисток, которые чувствуют себя плохо в связи с протестами, с революцией. И в такой компании обычно ты предполагаешь, что люди немножко уже в твоем дискурсе и понимают. И мы гуляли по лесу, и одна девушка спрашивает у меня, а что ЛГБТК людям в Беларуси плохо? Кто-то их ущемляет. И я такая, ого, мне так давно не задавали таких вопросов. Ну вообще про квир я часто разговариваю, но Мне кажется, у нас с Андреем немножко разные стратегии в плане того, что Андрей идет на диалог, а я вижу роль в скорее в том, чтобы создавать пространство для этого диалога. То есть иногда это физическое место, иногда это просто какой-то дискурс, какой-то мотив, который мы стараемся ну, не вложить, но преподнести людям для обсуждения. В плане этого, конечно, бывает по-разному. Например, на фестивале, фестиваль мы конкретно делаем с гетеронормативными людьми как фокусом, скажем так. Мы хотим, чтобы к нам приходили гетеронормативные люди, мы хотим, чтобы они узнавали больше про квир, про квир-культуру, про квир-теорию. Какие-то Другие мероприятия мы можем делать как безопасное место, наоборот, для комьюнити, для сообщества. И где мы уже просим, там, пожалуйста, не говорите, что транс-женщины — это мужчины, (сcoff) потому что это неправда, и вы можете кого-то обидеть. Поэтому, и мне кажется, это не взаимоисключающие вещи. Ты можешь как бы находиться в безопасности, когда ты хочешь находиться в безопасности, ну, вступать в конфронтацию, понимая, что ты все равно сейчас вот готов к диалогу или готова к диалогу, и готова объяснять почему почему геи это не больные люди а нормальные
2: а насколько вообще анкдотик был есть интересен гетеронормативным людям или это какая-то все-таки вещь в себе
1: но опять же, это зависит от мероприятия. На фестиваль приходит достаточно много гетеронормативных людей, в чем я убедилась, когда я пыталась как-то подкатить к девушке, которая пришла. И она, ну, к нашей посетительнице, она мне сказала, извини, я типа, ну, стрейд, гетеро, но можем быть с вами подругами. И я такая, а, ну ладно, подруги у меня есть вообще тоже. Вот. На вечеринке тоже много приходят гетеронормативных людей. И вот мне интересно про петушню, мне кажется, с петушней. У ней тоже такая история, хотя это квир-вечеринки, на них довольно много приходит гетеро-людей. На какие-то более мелкие мероприятия мы все-таки часто делаем их именно конкретно для сообщества, ну и там мы уже не ожидаем, что будут приходить люди, которые совсем не знакомы с ЛГБТК или с квир. И еще я хотела вспомнить историю, когда ты заговорила про церковь. В сентябре, когда первый раз к маршам присоединилась квир-колонна, и выходили люди с радужными флагами и так далее. Они также брали с собой колонки и включали техно, потому что, ну, пидоры, надо, чтобы весело было. Вот, и мы шли с колонками. И э, первый марш, э, к которому присоединилась колонна колона женский, заканчивался на площади перед Красным Костелом. И какое-то время все там танцевали, веселились, а потом ОМОН начал оттеснять людей ближе к Красному Костелу. И мне рассказывали, что в какой-то момент ну, все участвующие подходили ближе, ближе к Костелу. Э, все еще играла техно из колонок. И в какой-то момент одна из участниц говорит, так, все, мы уже возле церкви, выключаем техно. И я тогда подумала, что мне кажется, у ЛГБТК-сообщества намного больше чувствительности к свободе религиозной, чем у них к свободе существования
2: ЛГБТК-людей. Вспоминается этот великий пресс-релиз на сайте МВД про то, что ЛГБТ – это подделка, ваши чувства отвратительны. И там, в частности, говорилось о том, что... ЛГБТ-сообщество яростно отстаивает свои права, и я тогда задумалась, как же, интересно, яростно это выглядит, и потом Вика Беран да, вышла с одиночным пикетом, и я думаю, вот это ярость у нас, причем это действительно было очень смело. Есть ли вообще смысл реагировать на такие заявления МВД, как вы считаете? Или лучше все это игнорировать вовсе, как какой-то инфошум?
0: Смотри, каждый кейс отличается, каждый случай индивидуален. Какие-то вещи я выбираю для себя стратегию игнорирования и призываю всех своих, не знаю, братьев и сестер, всю свою семью большую делать то же самое. Ну и пытаюсь рассказать о том, что это опасно. Если мы сейчас дадим как раз-таки площадку вот эту информационную, Каким-то людям, которые в этом и нуждаются. То есть они это сделали специально, как провокацию, чтобы включился шитсторм, чтобы мы начали, типа, говно на вентилятор продолжать э, наматывать, э, набрасывать и так далее. Какие-то ситуации необходимо пресекать. Шучу, пресечь ничего нельзя. Можно лишь только разбираться с последствиями. Какие-то ситуации необходимо, на них нужна реакция. И в первую очередь это нужно самим себе, самим нам. Потому что если что-то мы пропустим, как оно есть, это значит, что как будто бы мы согласны или как будто бы, ну, это не важно, Но некоторые вещи настолько настолько болезненный, настолько травматичный для нас. И это мы можем реагировать как сообщество, мы можем реагировать одиночными пикетами, мы можем реагировать... Опять же, какая степень реакции, какой вид этой реакции? Мы можем вообще-то устроить э, квир-вечеринку и свой протест э, выразить какими-то художественными средствами. Мы можем нарисовать картину, мы можем сходить приготовить какой-то ужин себе и своей семье, и вложить в это действие определенную энергию. Что касается ситуации здесь и сейчас, я могу сказать лично от себя, что я вот буквально два дня назад э, вернулся в момент, что я вообще существую как личность, потому что вот начиная с середины сентября я понял, что меня как личность вы, вымывает. Просто, я не знаю, как кальций из костей, меня просто нет. Все мои какие-то действия, достижения, приятные вещи, э, какие-то мероприятия, какие-то штуки, что мы сделали от дела пи и какие постановки театральные мы поставили, какие вечеринки мы привели, ничего нет. Просто вакуум, просто отсутствие меня. То есть это все не имело значения от того педагога, Что что сейчас происходит, значимость моей жизни нулевая. Вот я сейчас выйду на протест, меня запакуют, запрут в клетку. Я не выйду на протест, я буду сидеть все выходные дома и покрываться холодным потом и плакать от того, что происходит. Я не могу на это повлиять. То есть вот ситуация загнанного абсолютно в угол человека, я не знаю, или забаррикадированного со всех сторон. Вот, два дня назад что-то изменилось, и сейчас я как раз-таки вижу важность в каждом действии, которое я сделал до этого, и она как будто бы сейчас усилилась. Потому что все, что я сделал раньше, сейчас вот как будто бы вот настал этот момент, когда да, оно все проявилось. Вот все, что ЛГБТ-люди ощущают в этой стране каждый день последние 20 лет, вот это все сейчас ощущают белорусы, которые борются за право своего голоса. И я в этом вижу тоже уникальную абсолютную возможность для народа Беларуси увидеть то, как больно друг другу, и понять, что «А, вот это происходило с ними вот год назад». И потом я скажу «Да, да». да. И то есть и этот процесс, я безумно возлагаю на него большие надежды, вот эта взаимная эмпатия, взаимная солидарность. э, В какой-то момент наступает уже точка невозврата, и мы понимаем, что я, мы, Роман Бондаренко, я, мы... э, Вот эта общность наступает, и я думаю, что мы никогда, как нация, не были ближе к этому моменту, как сейчас.
2: Кстати, радужные флаги понравились далеко не всем. То есть ты говоришь, что тут белорусы ощутили некую солидарность, но даже внутри ЛГБТ-сообщества мне доводилось читать разные отклики на эту всю историю, и люди писали, например, что еще слишком рано, вы размываете повестку, вы раскалываете протест, причем здесь эти флаги, у нас есть другой флаг. Вот в этой связи насколько появление радужных флагов было своевременным.
1: Ну, я думаю, что появление радужного флага всегда своевременно. Я не очень согласна с позицией, что вы размываете повестку, тем более ее говорили не только нам, ее говорили также феминисткам, например, когда они пытались добавить свою... Не пытались, они добавляли свою повестку в женские марши, например. И это было очень интересное, кстати, сосуществование каких-то плакатов против э, домашнего насилия, например, или гендерного насилия, или против стереотипов, что, которые посылали месседж, что я вот женщина, и я горжусь этим, и я сильная, и при этом феминистская колонна, ну не фем-колонна, а скорее женская колонна, женский марш кричит лозунг «Вам никто не даст», который в своей основе безумно патриархальный и подразумевает, что секс — это какой-то процесс обмена между что-то, что женщина дает мужчине, потому что он молодец и он сильнее. Вот. Но мне кажется, когда говорят о том, что вы размываете повестку и, например, давайте сначала сделаем революцию, а потом будем решать права пидоров, мне кажется, это значит, что права пидоров решать не будут никогда. Поэтому я думаю, что это был своевременно выход квир-колонны, и это было очень значимо. В принципе, видимость э, ЛГБТ-сообщества или квир-сообщества, она работает и для сообщества самого, потому что я знаю также, что было очень много людей, которые не выходят на протесты, но они сказали, что когда они увидели радужный флаг, или там трансфлаг еще был у кого-то, они почувствовали, ну, гордость, что они тоже причастны к этой революции, что они тоже являются гражданами и гражданками Беларуси. И также эти флаги как бы показывают другим людям, что протест очень разный, очень разные люди в нем нем участвуют, и квир-люди там тоже есть. И мы тоже боремся за те же цели. То есть... По сути, наша цель квер не в том, чтобы размыть повестку, а наоборот показать, что и мы тоже с вами. Мы боремся за одно и то же. И поэтому это, мне кажется, совершенно противоречащее тому, в чем нас обвиняют. Вот. И я слышала много историй, были также и положительные, когда, например, одна из моих подруг <писала>, писала о том, что когда она находилась в квир-колонии, услышала какие-то гомофобные комментарии в свой адрес, она стояла с ЛГБТ-флагом, она начала кричать лозунг «Это мой город», который кричали на протестах, и колонна вокруг присоединилась к ней, и как бы этот гомофоб засмущался и ушел. Ну, то есть э, были моменты солидарности, да, были моменты, может, какого-то негатива, но я все равно считаю, что это был очень-очень важный и очень действующий шаг, то, что квир-люди появились и обозначили себя в протесте.
0: Продолжая. Эти противоречия, которые Аня только что обозначила, это очень простая разница в вертикальном и горизонтальном мышлении. Вертикальное, то есть тоталитарное мышление, белорусская социальная реальность все еще переваривает. Весь наш опыт, все наши э, страдания как народа, как индивидуумов за последние 200 лет все еще нуждаются в рефлексии. Сталинский террор не был переосмыслен на публичном, на государственном уровне даже процентов на 10. То есть все те ужасы, которые были в 1937 году, нам еще предстоит окунуться в них. Это страшно. Поэтому в том числе многие люди выбирают не углубляться в это. И в том числе по этой причине засекреченные архивы КГБ в нашей стране до сих пор и будут еще какое-то время. Потому что, ах, если же завесу тайны снять, то мы же узнаем, кто расстрелял нашего дедушку, про дедушку, И начнется какая-то месть, начнутся начнется какие- начнется распри там и так далее. Вот страх того, что правда порождает насилие, вот этот результат этой вот вертикальной тоталитарные мысли, он же и побуждает людей верить в то, что есть какой-то идеальный рецепт прихода к демократии. Что вот если мы все одновременно выйдем с флагом именно красно-белым и вот никаких других, и вот мы все одновременно пукнем вот в 13.00, вот сразу же наступит демократия. Но это не смешно, это грустно, потому что не не так это все делается. Именно горизонтальные процессы приводят к каким-то изменениям когда разные социальные группы, разные мировоззрения, разные ценности встречаются в моменте, все, хватит. Мы должны что-то изменить. А это значит, что в первую очередь мы должны признать правосубъектность друг друга. Только после этого наступит изменение. Если какая-то вот эта вертикальная эволюция и возможно, то она очень медленная. Присутствие любых флагов, на протесте в Беларуси, которые отражают ценности прав человека, ценности демократии, ценности уважения друг к другу, ну, они имеют место быть. И, соответственно, я могу вот тоже сказать, что когда ты идешь один, я это сделал в одиночку в первый раз, это безумно страшно. С плагом ты вышел. Да, с вышел. То есть ты понимаешь, что... Вот сейчас что угодно может произойти, потому что ты не просто в меньшинстве, а ты вот просто в меньшинстве меньшинств. Вот, я понимаю, что я среди угнетенных самый беззащитный. Подходит чувак и говорит, слушай, а вот что есть сейчас какие-то правые нацики придут и тебя начнут пить? Типа, что, мне придется тебя защищать? Мне не до тебя сейчас. и Ну, и выставлять мне предъяву такую же. Типа, убери свой флаг, ты нам лишний геморрой сейчас заставляешь. Я говорю, так что, ты выбираешь нациками идти? Э, типа, это лучше, чем идти со мной? Так ты определись. Потому что это конкретно вот момент ценностный, куда мы идем. Если тебе комфортнее идти с нациками, чтобы только не, не били они никаких пидоров, типа, вот ну, просто мы идем, а там разберемся, то это не в путь в никуда. Вот, и потом... Когда я дошел до конца, до независимости, подошел еще один чувак, который риторику использовал другую, типа, э, я тоже гей, но сейчас ты делаешь ужасную вещь. Из-за того, что ты делаешь, тебя же вот сейчас покажут по БТ, скажут, вот, смотрите, заднеприводные, там это все, ну, западная пропаганда, вот ты все это подтвердишь. И суть в том, что... После этого всего я приходил в себя, не знаю, несколько дней, потому что все, все эти опасения, с которыми со мной делятся люди, они, ну, реальность. Вот ко мне действительно сейчас могут подойти нацики и отпиздить меня, да? Ну, вот это вот мой риск, я на него иду. Вот действительно все, что мы делаем как ЛГБ, ЛГБТК-сообщество, может быть госпропаганда использована против протеста. Да, я это понимаю. Uh, и получается, что вот это правило «не навредить», оно как будто невозможно. Что бы ты ни сделал, <смех> ты навредишь кому-нибудь. И ты начинаешь просто анализировать и выбирать меньше зол, как говорится.
2: Ну, к вопросу разнородности протестов, тут хочется спросить, каково вообще протестовать рядом с людьми, которые кричат ОМОНу «пидорасы» и рисуют арт про ложков педушков
1: Ну, я думаю, Андрей, свои мнения по поводу петушков и пидорасов очень хорошие. Ну, и конкретно эти лозунги я не кричу. И с людьми, с которыми я могла бы ходить на протесты, я им объясняю, почему я не кричу эти лозунги и спрашиваю их, почему вы кричите эти лозунги. Но эмоционально меня это не задевает. Я не чувствую какой-то злости или обиды за то, что они кричат ложки-петушки. Я думаю, это просто показатель гомофобии в нашем обществе. И на самом деле... Мы все существуем в рамках гетеропатриархата. И в рамках гетеропатриархата насилие почти всегда может себя выражать через гомофобию. И у насилия, я считаю, всегда есть гендерный оттенок. Мне недавно друг сказал, что вот типа в августе в первый раз мужчины почувствовали себя так же, как девушки, потому что обычно девушки боятся изнасилований, а в августе, в начале августа боялись изнасилований все – Это проявляется в том, как э, силовики говорят с задержанными, в том, как они с ними обращаются. Они же тоже называют задержанных петухи, пидоры и так далее. Мне кажется, это самое частое оскорбление, которое сейчас используется в обе стороны. Может, кроме фашистов. Это просто для меня показатель еще раз того, насколько насилие имеет гендерную окраску и гомофобную окраску. Ну, у меня пока нет ответов, что именно с этим делать. Но, может быть, люди покричат, и потом задумаются, почему именно мы используем слово «петушки». Возможно, Дотеку стоит сделать какой-нибудь проект, связанный с этими лозунгами.
2: Сюда же вопрос возникает, где... Заканчивается свобода слова, начинается hate speech. То, например, Павел Северинец делает какие-то заявления, допустим, там про гей-лобби свои знаменитые, да, и его сторонники говорят, ну, это же свобода слова, зачем вы человеку не позволяете выразить свою мысль? Где эта тонкая красная линия залегает, и вообще можно ли не дать премию Сахарова человеку, который просто не любит геев?
0: О, зря ты спросил. Смотри, свободы слова не существует абстрактно, она существует всегда относительно к социально-политическому контексту каждого взятого общества, каждой взятой страны. Свобода слова в Америке вообще ничего общего не имеется со свободой слова в Евросоюзе, например. Свобода слова — это аргумент не универсальный абсолютно. И в данном случае я все-таки исхожу из такого соображения, что моя работа, моя задача в том числе заключается в Беларуси в том, чтобы, как сказала Аня, вот сейчас покричат ложки петушки а потом, когда успокоятся, немножко подвести к пониманию того, что, что они только что сказали на самом деле. Я пытался несколько раз привлекать разные городские журналы к проблеме того, что ретранслируется язык вражды по отношению к ЛГБТК людям повсеместно. И даже вот вышел клип «Дай дорогу», там, где было написано вместо ОМОН, было написано «ХОМО». И я пытался показать, что это гомофобия, потому что no homo — это англоязычное, абсолютно очевидное гомофобное оскорбление, ругательство, которое базируется на том, что вот в этом пространстве никаких педиков. Ну, в общем. Для русскоязычной аудитории это не очевидно. Многие, даже я в Инстаграме проводил опрос, считают, что Хомо, значит, хомячок, там, или хомо как человек, то есть дай дорогу, хотели, может быть, сказать в своем клипе, что ОМОН — это тоже люди, и это очень гуманистичный посыл, и я бы согласился с этим, если бы не все остальное в клипе, что там эти комбайны, там, ну, вы знаете. А да,
2: Юра ты? Стыльский тебе не дал прямого ответа?
0: Нет, все меня отфутболивали, никто из СМИ не захотел ничего публиковать, дела поважнее есть, я все понимаю. Но конкретно то... Та проблема, что гомофобия является составляющим элементом диктатуры, в том числе, составляющим элементом сексизма, патриархата, культуры насилия, гомофобия была включена всегда. И это отрицание каких- какой-то своей феминной части, вот это альфа, самцы, вот эти, да, вот эта маческая культура, это все взаимосвязанные вещи. И могу сказать, опять же, что я <laughs> просто как этот самый, как как сказать, не как танк, как как сказать «пру» как танк, но не используя э, милитаристской Как слон, как носорог. Как слоник, как носорог. Я просто иду вперед и продавливаю свою какую-то идею. И в том числе, например, мы к петушкам пришли еще больше года назад, и мы апроприировали уже это слово давным-давно. Пока это еще не стало мейнстримом, но слово «петушня» уже в сообществе используется конкретно тоже как как называется, самоидентификация. И тоже, когда мы запускали вечеринки «Петушня», ну, понятно, что большинство людей у них взрывало пуканы, типа, вы что, я пойду на вечеринку «Петушня», я нормальный гей, я не петух, типа, да, вот это все. А сейчас нормально уже, как-то, ну, привыкли и все. Вот, и... Мы как-то хотели тоже артикулировать разницу между петушками и космонавтами. И у нас был лозунг последней вечеринки «Космонавтам космос, петушкам петушню». Ну, то есть, как бы, совсем нужно играть, и, и не всегда это просто.
2: Внутри самой ЛГБТ-тусовки не всегда какая-то солидарность прослеживается. То есть, например, убийство Михаила Пищевского на очевидно гомофобной почве не вызвало широкого резонанса. Ну, есть такое ощущение,
0: да? Почему? Почему у тебя такое ощущение? Разве и мысль. То есть ты видишь, да, резонанс какой-то широкий? Что ты понимаешь, как резонанс? Что-то должно было случиться, чего не
2: случилось? А, gay
0: Ну смотри, все происходящее – это процесс, который имеет разные фазы, разные этапы. А, ну то есть очевидно, что антидискриминационное законодательство в США не было принято по щелечку пальцев, когда убит был первый гей. Было убито много представителей ЛГБТК, к сожалению перед тем, когда общество дошло, что вообще-то это устойчивая системная проблема, с которой нужно как-то бороться, находить системное устойчивое решение, которое будет выражено в законодательстве и в каких-то культурных программах просвещения, образования и так далее. Ставить точку еще рано, потому что мы еще не увидели все те волны, которые эта ситуация создала, И тоже, я тот человек, который работает над этими волнами. Я тебе могу сказать, что не торопись, все еще может... Все еще может произойти, и я тут абсолютно тоже могу сказать, что скептицизма хватает и внутри э, сообщества, и опять же, мы все не обязаны быть супер прогрессивными, продвинутыми, понимающими, эмпатичными, устойчивыми там и так далее, все мы люди, у всех свои слабости, у всех свои ситуации, и когда мне говорят, что ситуация с Мишей Пищевским себя исчерпала, вот не было этого резонанса, он умер уже давно, и все... Это возвращает мне веру в то, что я должен продолжать работать. Потому что я делаю все для того, чтобы... Все, что в моих силах, для того, чтобы Мишу не забыли. Для того, чтобы были люди, которые знают, помнят и которые создают эту общую реальность, в которой такого больше не повторится. Так что резонанс этой истории, как волна в черном море, все еще движется.
2: в Минске есть один клуб, который регулярно проводит такие вечеринки, но при этом он не очень любит активистов и говорит, вы нам мешаете, вы наводите шум, там, Октябрьскую закрыли какими-то своими плакатами, привлекайте к нам внимание, да? И ты, Андрей, призывал этот клуб бойкотировать?
0: Нет. Нет? (свят) 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 Никогда. Как это? Просто.
2: Это мне показалось, что ли?
0: Нет, меня туда добавили в бан, в черный (свят) список. Да.
2: И М- ты написал все, что? Я
0: написал... <связывая> а, ну да, на самом деле было такое. Но это на <связывая> эмоциях. но а сейчас мне уже все равно. <связывая> <связывая> но это было давно. Да, я приглашал всех э, его бойкотировать, когда мы запускали «Петушню», а когда мы уже запустили, мне все равно, ну, ходите куда хотите, господи. <связывая> Опять же, тут можно задать, задать себе вопрос, э, в чем заключается диалог? Он может принимать абсолютно разные формы, и если мы говорим про какую-то клубную квир, ЛГБТКП, лидер э, жизни в, Белору- в Минске. М- могу сказать, что диалог, который состоялся между Бурлеском и Петушней, он был, как сказать, невидимый, потому что контакта никакого нет. Но я просто слежу немножко за тем, что они делают, и я могу констатировать факт, что качество их вечеринок увеличилось за последний год. Ты что, туда ходил? Я не буду раскрывать свои источники информации, но тот факт, что чуть-чуть там есть какие-то сдвиги в плане увеличения качества просто вечеринок, я сейчас обобщаю, это факт. То есть, несмотря на то, что это все еще очень плохо, (laughs) я э, как бы могу сказать, что просто должна быть нормальная какая-то здоровая конкуренция и в этой сфере в том числе. Пока ты знаешь, что ты один и нет никакой альтернативы, особенно если это касается вот какой-то сферы развлечений, ну а зачем меняться тогда? Вот. И в том числе те процессы, которые происходили с осуждением трансфобных э, каких-то действий клуба, они все равно, даже если мы не можем заметить, что все изменилось, все равно оно уже влияет. То есть люди уже понимают, что есть граница э, вот этому беспределу, который происходит. И диалог происходит даже, когда мы не осознаем, что он есть. То есть просто своим существованием мы уже меняем повестку, в том числе в сфере развлечений, например.
2: В общем, даже конкуренция появляется, все куда-то стремится к какому-то улучшению. Если мы на минуту представим, что ДОТЭК проходит в какой-то новой Беларуси, никаких ограничений нет, никакие пожарные инстанции не приходят, можно выбрать любую площадку и провести что угодно, то каким бы он был. Мне надо подумать.
1: Конечно, ДОТЭК бы тогда проходил где-нибудь на улице. Я бы хотела, чтобы ДОТЭК проходил на улице, и чтобы как можно больше людей смогли в него вовлечься, даже если косвенно по диагонали, проходя мимо. Каким бы он был, примерно таким же, как и сейчас. Возможно, мы могли бы говорить на какие-то темы более открыто, потому что все таки на наши мероприятия приходили, и, может, до сих пор даже приходят люди из КГБ, и на какие-то вещи, о каких-то вещах, ну, не то, что мы не могли говорить, но было больше риска говорить, и я думаю, что в Новой Беларуси мы могли бы говорить о них более открыто. Но, в принципе, то, что мы делаем, оно больше, чем эм, убрать Лукашенко или больше, чем убрать КГБ, чтобы перестали мешать такую существовать. То, что мы делаем в таки, это мы пытаемся дать людям понять, что те вещи, которые они принимают как данность и которые они думают, что мир просто так устроен, их тоже можно ставить под сомнение и задавать вопрос, почему им кажется, что женщины хуже водят машину, если упрощать максимально. И вообще, что такое женщина? Что такое мужчина? А почему именно так? А почему нам кажется, что вот гетеросексуальная семья — это норма? а Не знаю, три лесбиянки, которые живут вместе и вместе выращивают э, детей, это очень странно. Вообще, мне задавали этот вопрос уже в интервью, чтобы вы хотели что бы случилось для ЛГБТК-сообщества в целом после революции. Для меня главной целью было бы то, что люди бы поняли, насколько насилие пронизывает всю иерархию и все структуры в нашем сообществе, в том числе властные структуры, и задумались о том, что можно существовать по-другому. Можно существовать на основе солидарности, каких-то горизонтальных связей, взаимной эмпатии, взаимной помощи. И можно проявлять эту помощь не только к соседу, который похож на тебя, но и к соседу, который не похож на тебя, который может быть пидор или лесбиянка, или, не знаю, мигрант, мигрантка. Для меня было бы главным результатом именно в революции, а не смена какого-то политического устройства общества. Хотя было бы, конечно, хорошо, если бы нас не пи***ли каждый раз, когда мы на улице выходим.
2: Андрей? В новой Беларуси петушня превратится в карнавал.
0: Это
1: уже карнавал.
0: Нет, ни в коем случае. Мы ведем жесткий фейс-контроль. И, конечно, мне этого не хочется абсолютно. Пускай в плане петушни все остается все как есть, потому что когда любая... Тусовка, любой движ становится супер популярным. Это теряет свою ценность абсолютно точно. То есть я не хочу видеть очереди двухчасовые на вход на наши вечеринки. Хочется все-таки, чтобы был баланс между вот этим ламповым мероприятием и супер эффектным зрелищным. Да, в коммерцию не хочется входить, ни в коем случае. Ну, в чистую такую, знаешь, бабло стричь, нет. А касательно... Вопроса про, каким бы я видел что-нибудь еще, кроме петушни, я могу сказать, что тут у меня есть несколько опасений. Дело в том, что несмотря на все кажущиеся негативные аспекты нашей вертикали власти, нашей э, репрессивной вот этой машины, от очень многих негативных проявлений свободы, эта же сына нас и защищает. Это тот тезис, который больше всего, чаще всего я слышу от различных людей, которые хотят в том или ином виде сохранить систему такой, которая есть сейчас. Это безопасность, защита от каких-то, от дозволенности. Вот ты как будто сейчас э, хорошо сменишь эту систему, демонтируешь ее, а потом придет хаос, придут вот эти все в трусах, ноги и парадах голые, ебучие мужики вот и все это сразу наступит и ты будешь просто уничтожен как человек все твои нравственные ценности будут растоптаны и так далее но я сейчас к этому серьезно подхожу в том смысле что это не смешно это в этом нет предосудительного ничего это нормальный человек Сознание человека хватается за привычный мир и кажется, что все новое, оно страшное, оно неизведанное, оно несет какие-то риски. И вот с этими рисками мне тоже хочется работать побольше, потому что правда еще в том действительно, что свобода имеет цену, в том числе безопасности. Это факт, потому что сейчас, например, человек, который гомофобных взглядов придерживается и видя меня на улице, понимая абсолютно точно, что я пидорас, пройдет мимо меня, сцепив зубы, со злостью и с негодованием, но пройдет мимо. А вот, допустим, через год после установления более-менее демократических каких-то институтов в обществе, он уже мне выскажет абсолютно свободно, пользуясь свободой слова, там, да, вот все, что мы обсуждали только что, скажет мне, кто я такой и где мое место. И через два года человек поймет, что он может пойти еще дальше... Да, ему за это что-то будет, но он знает, что это правовое государство, и он оценивает риски, и он меня, не знаю, ну, пнет чуть-чуть. И вот это вот мое опасение, его важно держать в уме и не не рисовать себе каких-то розовых пони там и так далее, что вот, типа, равенство наступит, оно не наступит. Будет продолжаться борьба постоянная за ценности, борьба за свободу, борьба за демократию и так далее. Это процесс. Никогда не существует мира и страны, в которой права человека... Находится в безопасности. Иначе не было бы нужды вообще тогда. Ну, то есть это не результат, это процесс, это коммуникация между людьми, постоянное договаривание о том, что есть позволительное, что есть на- нормальное отношение друг к другу. Да? Если сейчас это вертикальная иерархия, потом она станет горизонтальной, но это не значит, что все проблемы решены. Поэтому в моем видении оптимального вот этого баланса, да, мне хочется, чтобы все эти изменения происходили осознанно. Например, я привожу часто такую историю с Бразилией, они были первые в Латинской Америке, кто ввели антидискриминационное законодательство как раз, потому что хотели быть, ну, такими прогрессивными в мире. И что произошло, всплеск вот этих преступлений на почве ненависти огромный. Потому что эта страна с очень мальчишской культурой, эта страна с очень такими сильными... Плохое слово, традициями, да, и это и религиозное, и так далее. И когда эту проблему артикулировали, что вот есть преступление на почве ненависти, и мы принимаем закон, чтобы этого не было, их стало больше. Это первый всплеск, потом понятно, что это пошло на спад. Но суть в том, что законодательство и политическое устройство государства не должно быть в отрыве от культурного, образовательного, этического вот этого дискурса. Внедрение новых законов должно происходить на том же уровне, на котором приблизительно общество находится, понимание. Да? То есть в 1994 году отменили такое преступление, как мужеложество да, в Беларуси. Но до сих пор, вот если ты начнешь говорить об этом с людьми в обществе, то есть вот нет понимания, зачем это сделано, и, может быть, и нормально было вообще-то. Да? Вот именно об этом контакте законов и культуры, чтобы они шли одновременно, постепенно и опираясь друг на друга, а не то, что законы принимаются без понимания, осознанности, зачем они нужны. Вот это для меня идеальный белорусский процесс.
2: Здесь хочется сказать, Туби континует и встретиться через пять лет и поговорить о том, что же получилось в итоге. Мы прощаемся с вами. Сегодня мы говорили с квир-активисткой Анной Бредовой. Пока. И лгбт активистам Андреем Завалеем.
0: Спасибо большое, Маша, и хорошего вечера.
2: Мы прощаемся с вами, чтобы вс- вскоре услышаться вновь по какому-нибудь приятному, а может быть и неприятному, но все равно интересному поводу. Берегите себя.